0: Sejam todos muito bem-vindos ao Último Tempo, eu sou o Eduardo Martins este é o meu podcast sobre a NBA, como vocês já sabem uh, Hoje regressamos então, como eu disse, para fazer o episódio das minhas previsões de prémios individuais uh, Este episódio é um bocadinho baseado naquele survey, naquele, naquele inquérito que se fez aos GMs na NBA Onde lhes perguntaram, lá está, os prémios individuais e qual a equipa que venceria o título e a equipa que mais evoluiu e outras questões Uh, mas eu vou-me focar só nos prémios individuais vamos, vamos falar do MVP, do Rookie of the Year, o Most Improved Player, o Defensive Player e depois o Six Man of the Year e o Treinador do Ano uh, antes de mais, se não me seguem no Twitter, eu deixei o link aí embaixo aproveitem para seguir uh, hoje eu estou a gravar este episódio numa sexta-feira e à meia-noite vamos ter o draft dos podcasts portugueses e se me seguirem no Twitter vão poder uh, estar a par da minha equipa e tudo mais Uh, mas é isso, aproveitem para seguir se ainda, se ainda não seguem passando para notícias da NBA vocês não clicaram no episódio errado não clicaram no episódio da semana passada eu é que começo os episódios to todas as vezes, sempre da mesma maneira um, e é com as notícias de Kyrie Irving e de Ben Simmons a questão do Kyrie, os Nets proibiram no completamente um, de jogar e de treinar e estar com a equipa ou seja, eu acho que é muito improvável que o Kyrie Irving jogue um jogo pelos Nets sem estar vacinado, uh, e não parece que as coisas estejam a caminhar por esse lado. E uh, ele fez um vídeo, que eu acho que ele fez bem, não explicou a 100% o seu lado, foi um vídeo assim muito superficial, uh, mas veio esclarecer alguns rumores falsos que muitos jornalistas como o Stephen A. Smith uh, inventaram de que ele poderia reformar-se caso fosse trocado os netos, e ele fez um vídeo a esclarecer que isso é tudo mentiras, uh, e lá está. São os jornalistas que fazem isto para ter algum buzz e para... A aumentarem os seus ratings, especialmente o Steven e Smith. Agora, como Max Kellerman uh, foi, foi embora do first take, mas é isso. Em relação ao Kyrie, é uma situação complicada. Eu começo a achar que se fosse os Nets, talvez o trocaria. E, e é muito complicado trocar o Kyrie nesta altura porque a que equipa quer um jogador que não vai jogar. Uh, mas caso fosse uma equipa de um estado onde não tivesse estas restrições, poderia ser um cenário possível. Uh, mas eu acho também que trocar o Kyrie. Pelo menos seria para ter um jogador apto para jogar. Uh, nem que fosse... Não liguem à equipa em si, mas... Teria de ser uma organização não das mais competentes. Vamos supor que os Sacramento Kings uh, estavam em Oklahoma. E não na Califórnia. Uh, e trocavam, por exemplo, o Kyrie Irving pelo Tyrese Allibert. Uh, claro que o, o Allibert não está ao nível do Kyrie. Mas ter um jogador com uma certa qualidade e capaz de ser um starter uh, apenas a jogar, em vez do Kyrie, é muito melhor para os netos, estão a perceber? Por isso eu, eu ponderava trocar o Kyrie, nem que fosse por um jogador pior do que ele, e caso isso aconteça vai ter que ser, ninguém vai dar um, um jogador nível de all-star pelo Kyrie Irving neste momento. Mas é isso, em relação ao Ben Simmons há muitos rumores que ele vai voltar aos Sixers, uh, caso isso aconteça eu nem sei o que diga... Uh, <risos> o episódio do Ben Simmons há de vir ele, ele há de vir, mas, mas vamos ver parece que a questão do dinheiro e do salário que ele não vai receber está a ter grande influência pronto, na, nesta história toda do Ben Simmons e no seu regresso aos, aos 76ers mas esquecendo estes dois uh, esquecendo este drama todo vamos falar sobre os prémios eu vou-me seguir aqui pelo site Vegas Insider que tem, que tem as odds de cada prémio individual quem são os favoritos a vencer uh, eu vou-vos dar o meu favorito em cada prémio e vou usar também o meu Dark Horse. Ou seja, um jogador que, por exemplo, não está a ser muito discutido para vencer o título, mas que eu vejo num cenário muito complicado, mas possível, uh, que digamos que possa então conseguir o prémio. Uh, e alguns destes Dark Horses se calhar não são propriamente um Dark Horse mesmo, um jogador que ninguém está à espera, mas é sim uma previsão mais secundária, vamos, vamos dizer assim. Bem, vamos começar pelo MVP. Uh, o MVP este ano vai ser reinhido, eu creio, é todos os anos. Uh, podemos falar do Embiid, o Embiid neste momento está em segundo, uh, segundo o Vegas. Uh, está aqui praticamente empatado com o KD, o Giannis e o Curry também estão muito altos. Uh, em relação ao Embiid, é um cenário, como eu referi, é um cenário muito possível. No ano passado, eu creio que se não houvesse lesões, estaríamos uma luta acesa até o final entre o Jokic, mas é é o Embiid e nós sabemos que nunca dá para contar com o Embiid a época toda e ele vai ter de falhar algum, algum número de jogos esperemos só que não sejam significativos uh, mas eu não creio que o Embiid vá vencer, lá está, pelas lesões eu creio que ele vai, vai acabar por falhar 15 jogos por volta disso uh, e, e, vai, e vai acontecer o mesmo do ano passado, vai frio. no entanto, o Embiid é um jogador que vai ter estatísticas absurdas uh, tanto ofensivamente como defensivamente e, e, e é a peça fundamental dos Sixers no entanto, para ele ter MVP, eu creio que também teria... Os Sixers teriam de acabar em top 3 e eu não creio que isso seja possível este ano. Acho que, acho que como este balneário está... Vamos ver. Uh, Kevin Durant. Acho que é um forte, forte, forte candidato mesmo. Uh, porque o KD já não ganha um MVP há muito tempo e eu acho que um jogador do nível do KD só ter um MVP parece pouco. Uh, pelo menos a ideia que me dá é que ele está a um calibre tão alto, ao lado do LeBron James, por exemplo, um, e só ter um MVP a mim parece-me um bocadinho curto. E como eles já não ganham há vários anos, vamos ver se pode ganhar este ano. A ausência do Kyrie também o pode ajudar muito, porque normalmente quem vota nestes prémios não gosta muito de oferecer o MVP. a é um jogador que esteja numa equipa uh, rodeada de jogadores com outra qualidade, também com uma qualidade bastante grande. E, estando ao lado de Kyrie Irving e James Arden, é muito complicado para o KD vencer este prémio, eu creio. Uh, agora, saindo Kyrie, acho que é um cenário possível. E eu acho que, mesmo sem Kyrie, os Nets conseguem acabar em primeiro. Uh, e vamos ver. O KD vai pôr uh, estatísticas da MVP, como é todas as épocas. Esperemos que seja um KD saudável, parece. A época passada foi uma época muito boa de bounce back. Uh, e vamos ver. Vamos ver esta questão do Kyrie, que tem muito impacto. e e a questão das lesões depois o Giannis e o Curry eu já não consigo ver estes dois tanto na luta claro que vão ser nomes que vão estar sempre lá em cima um, são dois jogadores que têm sempre as estatísticas para vencer este prémio especialmente o Giannis até defensivamente e tudo mas como o Giannis já recebeu vários prémios recentemente o Curry tem dois MVPs um deles foi unanimamente e também foi digamos em anos recentes uh, eu não consigo ver estes dois jogadores a receberem já uh, e... Lá está, eu já referi isto há vários episódios, mas normalmente também há uma certa narrativa nestes prémios. Eles não querem atribuir o prémio ao jogador que merece mesmo. Não querem atribuir o MVP todos os anos ao mesmo jogador, porque nós todos sabemos que se isso acontecesse o LeBron James teria uma carrada de MVPs. Por isso é que eu não acredito que o Curry e o se consiga vencer. Depois temos Lillard, lá está, temos o LeBron, temos o Jokic, eu não creio que estes jogadores consigam uh, vencer este prémio. Também. Lá está, o LeBron vai falhar muitos jogos, o Jokic ganhou no ano passado, o Lillard eu não creio que os Blazers vão acabar numa CID muito alta, por isso acho que são cenários improváveis. E, e a minha escolha é o Doncic. É o Luca Doncic. Eu acho que. Depende tudo do sucesso dos MEVs, por isso simplesmente. Num, uh, o Luca. Tem estatísticas de MVP de todas as épocas, tem estado na luta nestes últimos dois anos para, para este prémio, uh, e depende em, em que seed acabam os Mavs, caso acabem, eu diria, num top 3, top 4, se calhar mais top 3, uh, eu acho que ele é, é, muito, é muito forte para ganhar este, este prémio, uh, porque uma third seed, um terceiro lugar na Conferência Oeste, tem quase o peso de um primeiro lugar na Conferência Oeste, ou um segundo, vá... E é isso, o Doncic é um jogador que já está, já está nestes anos recentes a lutar pelo prémio, já tem um nome absurdo na NBA, um tamanho gigantesco, já é uma das estrelas da NBA, sem dúvida nenhuma. É um, é um jogador que vai ter um triple-double praticamente, de average, e com, adicionando 30 pontos a isto. E vamos ver, eu acho que o Porzinga se for All-Star também vai ajudar o caso dele. Uh, mas acho que os Mavs têm de acabar pelo menos em quarto lugar uh, mas se calhar em terceiro que também não é impossível eu não creio que seja impossível uh, mas é isso o Luka Doncic é a minha, a minha previsão para, para MVP na próxima época e também está em primeiro no site do, do Vegas o meu Dark Horse é Jason Tatum o Tatum é um jogador também destacado é um jogador com grande qualidade acho que é preciso para ele vencer MVP é preciso o Celtics de alguma forma não me perguntem como, de alguma forma, acabar em terceiro lugar, talvez, na conferência este. É preciso que o Teirem jogue a maior parte da época, que tenha 20 e tal pontos por jogo e com, com um bom número de assistências e ressaltos à mistura. Uh, mas vamos ver. Eu, se eu acredito muito nisto, não. Mas é, o meu lado irracional ainda, ainda vê ali uns, uma probabilidade de 5% disto acontecer uh, durante esta época. Bem, passando para o Rookie of the Year... Também é uma batalha, eu acho que vai ser muito como o Anthony Edwards e o Lamello. Eu acho que o Cade vai, vai ser, digamos, o Lamello e o Jalen Green vai ser um bocadinho o Anthony Edwards. No entanto, a minha, a minha aposta vai para o Jalen Green. Eles aqui no site estão praticamente 50-50. Temos também o Jalen Suggs, temos o Scottie Barnes, Evan Mobley. Não acredito muito que estes três jogadores vão conseguir vencer. O Suggs tem tido uma pré época um bocado difícil e também tem muita competitividade com, com o Anthony, Markel Foltz, RJ Hamptons um, e outros jogadores. Por isso acho que vai perder alguns minutos uh, e, não, e não vai conseguir estatísticas para vencer este prémio. O Scottie Barnes também acho complicado de vencer, especialmente quando o Siakam voltar. Um, não sei como é que os Raptors se vão, se vão safar com, com um line-up como por exemplo um Siakam, um Scottie Barnes, que não, que não vai ter grande shooting, não vai ter grande spacing. Eu acho que ele pode sofrer um bocadinho com isso. E o Mobley, é como eu referi, tem o um Markkanen, eu tenho medo, são os Cavs, são uma organização não muito competente e, e são um bocado imprevisíveis. Eu tenho medo que o Markkanen, de alguma forma, tire minutos, muitos minutos ao Mobley, ou até o starting spot. Por isso, eu fico com K, o com Kate Cunningham, Jalen Green, acho que o Jalen Green vai ser aquele jogador que vai ter mais pontos, um, consigo ver ali nos 19-20 acho que vai ter melhores percentagens também vai conseguir, penso eu algumas assistências, alguns ressaltos uh, no entanto acho que esses, esses, essas estatísticas as assistências e ressaltos vão para o, o Cade uh, e é isso eu, é mais por instinto este prémio eu acho que o Jalen Green vai conseguir vencer uh, também acho que se calhar vai vai não sei, acho que a situação em Houston, em Houston se calhar é ligeiramente melhor para ele do que o Cade em Detroit. Mas vamos ver. Acho que estão os dois jogadores numa, numa posição boa para vencer este prémio. E resume-se tudo até a lesões uh, e a consistência ofensiva, creio eu, uh, que ambos os jogadores vão, vão demonstrar ao longo da época. Uh, mas é isso, também não sabemos. Vem aqui um rookie que ninguém conhece a uh, vencer um, este prémio. Uh, por exemplo o Donovan Mitchell era um rookie que foi 13º a pick ou 16 já não me lembro uh, e foi um rookie que surpreendeu todos uh, e pode sempre haver esse rookie que surpreende e vem aqui e rouba o rookie of the year mas é isso a minha wildcard é o Josh Kidd, e tenho gostado muito de ver a jogar uh, acho que é um jogador relembra-me o lamela Ball um bocadinho em certos aspectos tem, tem a sua maneira de jogar bastante específica uh, é um jogador que joga ao seu próprio ritmo e nesse ponto lembra-me um bocadinho o Luka Uh, parece um jogador muito criativo, uh, com, com digamos que é muito esperto a jogar, tem um, um, um QI elevado e, e toma, toma decisões acertadas. E é um excelente playmaker. E vamos ver, acho que ele em OKC tem espaço para jogar e para crescer. Uh, especialmente ao lado do Shea, e por exemplo, movendo o Dort para small forward. Apesar de eu achar que o Dort já, já está small forward, agora estou na dúvida se ele é Scheringard ou small forward, mas... Mas acho que há, há espaço para o Guidi ter uma boa época e, e vamos ver. Vamos ver se ele, se ele consegue entrar aqui na discussão e quem sabe roubar, roubar o Rookie of the Year. Uh, pois, passando para o Defensive Player, uh, eu não vou para o Rudy Gobert porque estou cansado. Eu sei que o Gobert vai ser um candidato porque ele é. Na época regular é sempre um jogador incrível e é o melhor paint defender na NBA. Uh, o Ben Simmons acho que é um cenário impossível esta época, não sabemos sequer se ele vai jogar nem por que equipa, nem em que cidade, nem nada disso porque também não me parece que isso vai acontecer vejo aqui no Vegas nomes como Miles Turner, como Joel Embiid como o Giannis, Ben são todos cenários possíveis, acho que o Turner é difícil os Pacers têm de ter uma época muito boa e o Miles Turner também é um jogador que sofre com lesões o Embiid, é, é, como eu referi, é possível ele, ele, ele tem sempre as estatísticas para isto o Giannis também é um forte candidato, eu creio. E o bem a mesma coisa. Mas eu vou dar o meu prêmio ao Anthony Davis. Acho que o Anthony Davis, tal como eu referi no episódio anterior dos Miami Heat, uh, acho que ele vem para se redimir esta época. Uh, porque ele teve uma época difícil no ano passado. Também foi uma época uh, marcada muito por, uh, por lesões. Isso é sempre horrível para o ritmo de um jogador e para manter um certo nível de qualidade. Mas eu acho que o Eddie, consegue vencer o prémio uh, já é um prémio que ele tem disputado há, há muitos anos na sua carreira mas eu penso que ele nunca conseguiu ganhar uh, e, e vamos ver porque se pensarmos os Lakers não são assim tão bons defensivamente uh, ou não têm jogadores com grande qualidade defensiva no seu plantel nunca mas nestes últimos anos têm sempre sido das melhores equipas a nível defensivo e em rating defensivo e isso deve-se muito, deve muito ao Vogel e também se deve muito ao Anthony Davis, porque o Anthony Davis acaba por ser um bocado a âncora defensiva desta equipa da de L.A. E, e tapa um bocado as falhas que, que possam surgir uh, de outros jogadores uh, com a sua qualidade defensiva. Por isso, eu acho que o Anthony Davis este ano uh, é a minha escolha para Defensive Player of the Year. E o meu Dark Horse se calhar não é um Dark Horse propriamente, porque é um jogador que disputa sempre este prémio e no ano passado eu creio que ficou no top 3. É o Draymond Green. Também acho que é um jogador que vem com uma grande motivação porque vem aí um Klay Thompson de volta. Uh, e ele, ele e o Curry certamente estão à espera de voltar a meter os Warriors uh, no nível que nós conhecemos. Uh, os Warriors e que, que eles nos habituaram nestes últimos anos, a, a sua dinastia. Uh, e é isso. O Draymond é sempre um jogador que do lado defensivo... Uh, é um líder também, não só a nível individual, mas mesmo a equipa inteira, uh, ele acaba por ser um, ter um papel de, de liderança também. Indo agora então para uh, o Most Improved Player, e eu acho que este é sem dúvida o prémio mais, mais renhido e imprevisível também. Acho que é até o, o mais divertido. Uh, segundo o Vegas, o e Alexander está em primeiro, o Zion em segundo. Eu não, não acredito muito nestes dois nomes. Acho que o Shea já está a um nível muito elevado, tal como o Zion, obviamente, para, para conseguirem este prémio. Acho que o Zion, para ter o, o Most Improved Player, teria de ter 34 pontos e também ter um salto em, em assistências, em ressaltos. Um, e também teria de haver um sucesso de equipa. Eu não acredito muito neles os dois. Uh, também tem algum receio em relação à saúde do Zion. E eu acho que isso é, é algo preocupante para os Pelicans. Uh, porque o Zion... Penso eu que fraturou o pé e teve de ser operado. Vai falhar o início da época. E, e é complicado porque ele é muito novo e já está com várias lesões. Uh, e ele é muito pesado. Uh, e e move-se de uma maneira que o seu corpo quase nem devia ser capaz de se mover. Uh, e, e isso causa muitas lesões. E uma, uma lesão deste, deste género, uma fratura do pé tão cedo na carreira, dá-me dá alguns receios para o, para o futuro do Zion. Uh, mas é isso, eu não acredito que o Shea e o Zion Williamson consigam vencer o prémio uh, o Michael Porter Jr. também está indicado como um dos favoritos eu acho que é a escolha óbvia em é segunda opção ofensiva por vezes pode ser a primeira uh, em várias noites joga ao lado do Jokic vai ter um elevado número de tentativas de lançamento uh, consigo ver o, o Michael Porter Jr. a ter uma época de 24 pontos por aí não muito mais Uh, mas eu não, eu não vou escolher, uh, uh, <risos> isto é um bocado também, lá está, o meu lado irracional aqui um bocadinho eu vou com o Darius Garland, eu acho que o Garland neste momento é aquela peça jovem que a organização dos Cavs está a contar com e, e está a construir à volta e não tanto o Sexton já uh, e acho que o Garland no tempo que teve na NBA já demonstrou o potencial que tem uh, e ele tem evoluído muito bem Uh, e acho que este ano pode dar mais um salto e também, por exemplo, ir para uns 24 pontos tal como o Michael Porter Jr. Uh, mas adicionando também estatísticas como lá está assistências e alguns ressaltos uh, algo que o Michael Porter Jr. não, não oferecerá mais no caso das assistências uh, aos Nuggets uh, Outros jogadores que eu tenho em mente é o Kevin Porter Jr. Uh, e o Keldon Johnson por isso conto um bocado com estes dois nomes como meu, os meus Dark Courses. Kevin Porter Jr. é porque eu gosto muito do jogo dele acho que está em Houston, vai ter muito a bola na mão um, sendo agora o point guard num evento John Wall, ele vai poder comandar um bocado esta equipa dos Rockets, o Kelden Johnson com a saída do de Rosen pode também dar um salto, uh, acho que o The jo John T. Murray também uh, mas creio que o Kelvin Johnson pode, acredito mais que o, que o Johnson deu, digamos, tem um blow up here uh, apesar de eu não estar a prever isto Uh, acredito que seja um cenário possível apesar de, de improvável uh, mas é isso, a minha pick most improved player vai para o Darius Garland uh, e, va e vamos ver, vamos ver se é entre ele uh, porque ele também está aqui bastante projetado digamos num lugar alto aqui no Vegas uh, ou se outros jogadores como o Michael Borda Jr ou uh, tem aqui por exemplo o Colin Sexton também uh, mas o Sexton não acredito tanto Uh, vamos, vamos ver quem leva, quem leva a melhor neste prémio. Agora, six Man of the Year. Um, é complicado prever isto. Um, o Jordan Clarkson neste momento encontra-se em primeiro na, nas odds do Vegas. Eu não vou com o, com o Jordan Clarkson, eu vou com o Kobe White. Um, tal como eu referi já há muitos episódios, acho que ele agora está num lugar, uh, ou tem uma role neste bolso que lhe permite jogar o seu jogo livremente. Uh, e não ser um playmaker, que era algo que lhe foi pedido e não é bem o estilo de jogo dele não é ser o, o, o primary ball handler e playmaker de, de uma equipa um, acho que é mais um scoring guard e vai ser esse o papel dele, creio eu uh, a vida do banco uh, e depois tem o Caruso ao lado, acho que vai ter esse papel de playmaker uh, mas é isso, eu acho que Kobe White tem tudo para ganhar este prémio uh, vamos ver Acho que é um jogador também com muita qualidade e é muito versátil ofensivamente. Um, e os meus, digamos, Dark Horses, que eu acredito que sejam muito possíveis vencer, especialmente um dele, uh, é o Derrick Rose. Acho que o Rose sofre de, com as lesões. Ele no ano passado não venceu o prémio porque jogou muito tempo a starter, penso eu, que foi nos Pistons. Um, e, e por isso, digamos, que não ficou apto para o prémio de Six Man of the Year. Eu acho que ele está num forte candidato. Uh, vimos nos playoffs o, o que o Rose traz este snick, a vida do banco, o fire power que ele adiciona, aquele boost ofensivo que ele dá à equipa uh, quando entra em campo. Uh, eu acho que o Derrick Rose pode ter tranquilamente uma época nos 18 pontos por jogo com os seus quatro ressaldos, quatro assistências por aí. Acho, acho que é um forte candidato. No entanto, o Rose tem tem o histórico de lesões que tem, nós todos sabemos que é um jogador que sofreu imenso com lesões uh, e que. Se não fosse esse o caso, se calhar hoje em dia Estaria a falar dele se calhar como Um contender para MVP Quem sabe, ainda uh, Mas é isso, acho que o Derrick Rose É um, um candidato forte E eu vou também com o Tyler Hero Acho que o Hero tem mostrado esta preseason Está a um nível muito bom uh, Eu não acho que a época anterior Acho que na época anterior nós não vimos o Tyler Hero uh, o, Ou pelo menos o que ele é capaz de fazer mesmo Acho que vimos uma má época dele uh, Mas eu acho que Tal como o Anthony Davis, ele vem para ter uma época para se redimir um bocado. Um, e, e acho que ele a vir do banco vai ser muito bom para o Zito. Porque eu creio que o Zito também, tal como os Knicks, estão um bocadinho curtos em firepower. Uh, e acho que o Tyler Hero tem a capacidade de dar tal como o Derrick Rose. Aquele boost de pontos a vir do banco. E ter noites em que explode para 20 e tal pontos. Um, e depois também vai ter as suas assistências, vai ter os seus ressaltos. É um jogador que joga rápido, cria o seu próprio cesto aí e acho que o mais importante de tudo é o Tyler Hero é um jogador confiante. E quando o quando seu estilo de jogo se baseia muito uh, também em uh, isolações e tudo, é preciso ter uh, essa confiança. Outro jogador que eu quero destacar aqui para o Six Man, talvez, talvez o Jordan Poole. Eu tenho ouvido falar muito de Jordan Poole, uh, no entanto, eu não creio que isso vá acontecer porque eu acho que o Jordan Poole vai ser starter durante muito tempo, esta época, e vai ser um bocado o caso do Derrick Rose na época passada. Não vai, não vai estar apto para vencer o prémio, porque foi starter muitos jogos. Uh, e por último, temos o treinador do ano. Uh, aqui no Vegas, Steve Nash está em primeiro, temos o Spolstra, Billy Donovan, Quinn Snyder, são tudo fortes candidatos. Uh, no fundo, todos os treinadores que vão acabar numa sida alta são, uh, são contenders para vencer este, este prémio. Mas eu vou com o Monty Williams, acho que os Suns conseguem acabar em primeiro lugar. Talvez... Uh, eu diria mais segundo, como vocês viram nas minhas previsões, que prevejo uns Santos em segundo, mas acho que o primeiro lugar é muito possível uh, e acho que vão trazer a energia dos playoffs. São uma equipa já muito, muito bem treinada e eu acho que o Monty Williams vence o prémio de treinador do ano, também devido ao que fez no ano passado com os Santos. E o meu Dark Horse seria o Nate McMillan, caso os Hawks acabassem em segundo ou terceiro lugar uh, e também um bocado pelas mesmas razões do Monty Williams para recompensar o... O que aconteceu naquele final da época passada, dos playoffs, e também a energia que trazem para esta época. Uh, e atenção, porque eu acho que os Sox em segundo ou terceiro lugar não é impossível. Ah, eu, eu gosto mesmo muito da equipa da Atlanta, se calhar estou a falar um bocado sem pensar, mas acho que, acho que é um cenário possível para os Ox. Uh, e é isso, malta. Eu penso que destas listas é tudo. Uh, fazendo aqui um recap, o meu MVP é o Luca Doncic, o Rookie of the Year, Jalen Green, Most Improved Player, Darius Garland. Defensive Player of the Year, Anthony Davis E depois o meu sixth man é o Kobe White E treinador do ano vai para o Monty Williams dos Phoenix Suns Espero que tenham gostado Eu ainda estou na dúvida se lanço um episódio ou não Só para falar do Kyrie Irving e do Ben Simmons Vou ver, vou ver se Ainda tenho de pensar no assunto Se lanço antes do começo da época ou não Mas basicamente é isso Estes episódios de previsões acabam agora Vamos ter os episódios da época regular, que vai começar agora dia 19, hoje é dia 15. E eu nem sei muito bem como é que os episódios vão funcionar ao longo da época. Logo verei. Suponho que é da mesma forma da altura em que comecei o podcast a meio da época, mas é isso. Vamos falar sobre o que acontece ao longo das semanas, os jogadores que têm estado melhor, as equipas que têm sido, digamos, que estão a desapontar ou que estão a surpreender, lesões e. E tudo mais que vem na NBA, porque, tal como eu tenho visto é, e vocês podem ver todas as semanas, alguma coisa nova, quer seja em relação ao Ben Simmons, ao Kyrie Irving, ao, ao Neemias, ou Sacramento Kings. Uh, e é basicamente isso. Bem, malta, da minha parte é tudo. Espero que esteja tudo bem com vocês e vemos nos então no próximo episódio. Tchau, tchau.